0: Hello， 大家好，我是彤彤，爱看书的彤彤，欢迎收听这一集的节目。今天是第十九集。那首先呢，我要先来感谢，我真的要先来感谢，就是百灵果帮我转发第十八集的不存在的三亿人，我我终于把书名念出来了。我那时候回去放那个第十八集的时候，我想说，居然一个字都没有提到那本书的名字。我想，我想，我真的罪该万死。而且我连那个作者的名字都讲得的啦啦，然后讲山山山田海司，就讲得很讲得很离离啦啦，真的是对那个作者很抱歉。但是我真的蛮推荐大家，就是在听完我的 podcast 之后，不管你是听到哪一集，你都可以再回去，比如说，不管你是去图书馆借。或者是你去买，我觉得现在买其实也很方便，而且现在书都，那某某就六六折，呃，我没有鼓励大家一定要去某某那边买，好吧，毕竟他也没找我帮他夜配。但是我就跟各位讲说，其实买书管道太多，而且你可以找到很便宜的，像比如说某某六六折，我刚刚有讲到，还有 Costco， 我会我之前会去 Costco 买书，因为那个书真的是大概就六折，所以大家如果要买书的话，我建议大家可以去 Costco 找有没有你要的。那今天这一本书，我要先来讲，不然我等一下要忘记，叫做《人生清楚公司》，那是有一个日本的小说家作者叫前川玉，然后叫做马爱卡哇，后面后后马勒后马勒，不好意思，我的日文真的是有待加强。这个《人生清楚公司》其实。我光看标题就知道，说这个书我一定要拿来讲，因为其实应该就蛮符合我要讲的部分。这个作者也是靠这一本书拿到当时新人奖，但这一本它在叙事方面其实不太像。其实你可以看到，它是新人奖没有错，但是它在叙事方面呢，它的连贯性、它的紧凑性、它的上文接下文的关联性。都比较没有像我们之前介绍的东野圭吾，像我们之前介绍的桐野下生，甚至我们介绍到的啊、呃、大作，哎、欸，我们我好像没介绍到太宰治还没介绍到，但是我之后应该会介绍到这些很强很有名的日本作家啊，还有村上春树啦，这些日本作家他其实还不到那个火候，但是呢，他的这个出发点其实是还蛮不错的、喔。那人生清除公司其实就是一个特殊清洁的公司，那他专门是在做人类最后痕迹的工。工作，那其实日本小说我为什么会喜欢，就是因为他们会探讨很多社会议题，像比如说大家可以回去听我之前有讲过的，如果你不知道我的集数这么多要听哪一集，然后你又想了解这方面的议题的话，我推荐大家可以第一个可以听《我适合当人吗》，它其实就在讲日本的简居族，日本简居族其实是一个很严重的问题。那什么叫简居族？啊、uh, ，你就直接去听那一集就好了，我就不方便再跟我讲。或者是我之前有讲的中年打工族，中年打工族其实，在发生在就业冰河期的那一群毕业生没有找到正职后，他们之后如何在社会翻滚，如何在社会挣扎的那一个过程，最后还是没有挣扎上去的类似这样的过程。或者是我们也讨论过七十岁法案通过，这个是比较属于虚构的故事，但是呢，它里面有讲到减租族，甚至里面有讲到非常多关于日本老年化的部分，这些都是社。社会现象，每一个人都把日本当代的社会现象融入在他们自己要写的小说中，这是我觉得很不错的，跟欧美小说其实有还蛮大的区别。像欧美小说，我之前可能有讲过《房间》啊，我之前有印象比较深刻，像什么别相信任何人，我不知道这个大家应该听过，因为那个时候其实很有名。但是他们都是比较关乎在个人，都是比较个人主义的部分，都是个人的想法说，说哦，我忘记事情了啊，我被关起来了。他比较是缺乏社会上。样的那种议题讨论啊，我又讲太多，不好意思。然后呢，这一个人生清楚，公司主角是叫浅井，这个人他本来是在做打工的工作，然后意外在喝酒的时候遇到一个叫四川的人。这个四川的事呢，我一定要先跟各位讲，我不知道为什么我上网查他是念是，就是啊试好的试，试试看的试。但是呢，我打是这个字的时候，我找不到这一个字，所以大家可以帮我解惑一下，我不知道是发生什么事情。它上面是一个竹，竹子的竹，然后下面一个是世间情的事，所以我就想说，就是我怎么样都找不到。如果我查的有错的话，拜托大家纠正我。反正呢，就是四川他本身是做特殊清洁公司的人，他就问说，因为他的人都跑光了，我跟你讲，要能去做特殊清洁的人呢，他是要非常强大的忍耐力，因为他是要去清理尸体的血迹、硬块。皮肤那种放很久的那一种东西，也不是东西啊，就是你你人的有机物，你放在那边很久之后，它就会发臭，发臭的很厉害。你要有办法去做这件事情。那我记得我之前在 Netflix 上看到一部片叫做《遗物整理师》，这个大家应该很有印象，因为其实《遗物整理师》在那时候 Netflix 应该有进前十名。我大概就看第一集吧，因为它的步调实在是。太缓慢，而且呢，它有点像文艺爱情片，就是它是一种很内心戏的感觉，就是它是一种我透过看到这个，我触发想到什么，然后可能我自己也会因为这个人生前最后一个样貌是长这样子，所以触发了我感动了什么，但。我们来看人生清楚公式的时候，他其实就是蛮像日本小说家在写的，就是很贴近事实。他就是真的在想说，如果你去现场，如果这个人是老年，然后孤独的自然死，在那边死了两三个礼拜，他会发生什么事？他甚至有去参考一些数目，说，哎。这个尸体可能两个礼拜、三个礼拜后，或者因为它开暖气，它的腐烂速度不一样，或者是它是自杀。自杀的时候，其实啊、哦，你的大肠啊什么，你都会你知比较比较比较比较松一点，所以你会所以你会掉出一些排泄物出来。这些东西他都有去研究，所以它就是围绕在这个主轴下去做的事情。它每一张都是一些不同的死亡案例。那这个死亡案例其实死亡不是重点，重点是这一个人人。人生最后的轨迹，我觉得这很特别，因为我们看很多，比如说在法医在探讨尸体，我们看很多中老年人晚年很辛苦。那我之后也会讲一本书，叫做《五十八十的家庭世代的困境》。这本书就是在讲，简居族如到五十八岁之后，他们会过得怎么样的人生？我觉得这其实蛮有趣，大家如果有兴趣，可以去研究一下这个社会现象。那回来这个人生清除公司。整个的架构就是这样子，但是呢，其实它没有那么无聊。它重点其实是要让我们去思考死亡究竟是什么，死亡带给你的意义是什么。有一幕我觉得很特别，就是其实你在死亡的时候，有时候你孤独死，受害只是房东，所以很多时候是房东要花钱帮你清洁，就会看到人性其实还是为了利益去走。有一个故事很特别，一对兄弟他们好几年没有讲话，他们就住在同一个屋檐下。但是呢，他们感情很不好。有一天，哥哥打电话给他一个四川和千金，就希望说他们来亲，然后态度很差，就说你们赶快来亲，真的超臭的，附近邻居都在抗议什么的。然后呢，他们就赶来了，就发现那个弟弟其实已经死大概三个礼拜。你要想哦，他们兄弟同住，然后他们大概六七十岁，住在一个屋檐下，虽然好几个月没有讲过话，但是。弟弟要过世三个礼拜，而且他是因为发出恶臭才被哥哥发现，这样是不是很像你邻居死掉？对，其实有时候你跟你的家人住在一起，但是你们却没有像家人的样子，其实是很辛苦的。那你根本就会不知道说该怎么去应对。然后哥哥找来他们之后呢，他态度就很差，就跟前景他们讲：“你们要记得算我便宜一点，因为这个人居然连死掉都要花我的钱。”然后呢，前景在做工作的时候，他也在跟他们说：“你们在整理衣物的时候要小心一点。”他们想说为什么？因为呢，他要看弟弟有没有留下一些值钱的东西，他可以拿去卖。你看。他连在他死后都看这个弟弟有没有利用的价值。好，没关系，这其实不是这一个故事的重点。重点是这個、哥哥在年轻的时候呢，左手因为一个工厂意外吧，然后手就进去那个绞碎机，不小心左手就失去了。虽然呢，他已经完全截肢，照理来讲他应该是不会痛的。但是呢，他就是觉得说他的手不见了，所以他就时常感觉自己左手在抽痛着。然后呢，前景在整理弟弟的遗发现就是说弟弟每一天有一个习惯，会去把在玄关的那个镜子擦得很干净，他们就在想说为什么，后来才发现弟弟擦玄关是因为他上网找了一个治疗哥哥的方法。这个治疗哥哥的方法就是透过镜子，然后你去看到，就是可能会有一个角度，你的左手会被右手覆盖住，就会感觉说左手好像有长出手来。透过这样的骗神经、眼睛的那个过程呢，就让大脑觉得说，哦，你左手是有的，所以你不会再痛了。他是去找到这个方法，所以他才会每一天都去擦干净镜子。然后大家已经想说，哇，看我这么感人，所以接下来的话就是哥哥要感化了吗？没<笑>，没有哦。哥哥还是说，那又怎样？重点是呢，前景他们在清那弟弟的遗物的时候，有找到弟弟的一小块骨头，他就觉得说这是个契机，他觉得哥哥应该不会那么泯灭人性，应该还是有一点点手足之情在他的心中，所以就把那个骨头擦得很干净。然后擦得很干净的时候呢，他就把那个骨头拿回去给哥哥。就各位，你们猜猜看，哥哥怎么了？哥哥直接打开窗户，把骨头往外丢。他以为他是投手，你知道吗？<笑>他也说 nice shot。发生什么事情？<笑>对，所以虽然这个是个小说啦，但是其实这个出发点其实在于是说，我觉得作者要讲的就是，这有些人他就是不管你怎么做都不会被感化，他就是这个样子。他们已经好几十年都这样子。不可能因为一小段事情他就被感化，这个其实跟我之前有讲过的标签理论是有点冲突的、哦、啊。标签理论是说你不要因为那个人做了什么事，然后就永远觉得说他做了什么事情。但这个他又是在表达是说，已经一直以来都是这样子，你不用期待说你一秒两秒做一些动作你就让他感化。这个让我想到什么？让我想到台湾跟中国。哎，你想说为什么他也会可以想到那里？对，因为在台湾和中国的时候，其实我们从小到大受的教育是不一样。台湾人不要因为说为什么你都讲不听，但其实你只花了两秒，但他们国家花在他们身上的教育是花了二十几年、三十几年，你怎么可能觉得你这么轻易就撼动他？我们换个角度想，如果他今天跟我们讲说共产主义很好，你也是一秒就觉得说你到底在讲什么？所以其实这个世界就是嗯。要多一点同理心啊！我自己觉得，这个故事其集还有一个重点就是四川。四川为什么会想要做这个呢？其实他有一个离婚的妻子叫做月子，自己在开那个食堂。然后有一次前景就跟月子聊天的时候，月子就讲说，其实他们曾经有一个女儿叫阳子，出生三个月后就死掉了。这一个痛。在四川身上占据了很久，因为四川本来是做急救治疗的，后来他发现他在做急救治疗的时候连他女儿都救不活，他觉得很丧志，才去做这个特殊情节的工作。所以呢，前景为了想要让四川从这个悲伤的地狱出来，他其实做了很多努力。最后试穿也是真的走出来，变得其实蛮好的结局啊，所以大家还是可以去看一下。我觉得有一个观念很好，我要跟大家分享，就是他说死亡其实是一个点，出生其实是一个点，他觉得说重点就是两条点中间连的线。我们其实不管怎么努力，到最后都是会一死。但是大家就会看到你这一条线上的努力，你做过什么，那才是你要留给各位的。其实像这个人生清洁公司，他是在那一个死亡的那个点，去往回推一点点，这个人生前大概是怎么样子。他们就是一群不专业的法医。法医是透过尸体去了解这个人生前发生什么事情，但是特殊清洁公司他们是透过清除这个亡者的最后轨迹而了解说这个人生前都在做什么。那我这边也要分享一个小故事啊，就是虽然那个四川最后是走出来了，他没有在 focus 在那个点，他想要重新审视说，其实这个死亡带给他的是这整个杨子带给他的喜悦，不是那个死亡的点，是这一条线。我自己本身也有那种啊挚、呃、爱失去的悲伤啦。然后那时候我就觉得说，就是封闭自己，我就只看那一个点。那我看完这个，其实我又有一点释怀，因为我觉得说我失去那个挚爱的悲伤，其实那个挚爱他给我很多东西，在这好几年他给我了很多东西，所以我应该是要 focus 在他给我过什么，而不是沉浸在他那个死亡的悲伤。所以我觉得可以透过这个点，大家可以去思考这个死亡的意义。然后我又觉得我的频道真的是蛮黑暗的，虽然我讲话就是感觉蛮轻快啊，然后虽然有说有笑，但是我不是在讲什么犯罪、死亡、囚禁之类，或者是中下阶层，对。但我觉得说这个社会议题是我蛮喜欢去做讨论的。那很开心，就是这一次的流量上来讲，其实有上来蛮多，都是因为其实白灵果，我真的发觉那些厂商会想要拿钱去请那些，比如说。百灵果啊，骨癌啊，叶配是真的很有道理，因为他们就是会带现成的流量过来，然后这就是流量红利，就是我很感谢他们。但是其实重点是，我希望我做的节目也会让你本身也很喜欢，也会让你想要去跟你同,同事朋友说，诶、欸，我最近在看啊、呃，在听一个 podcast， 然后呢，他在讲的是有关书，但是他不是很沉闷的讲书。我没有在指谁，我说他不是很沉闷讲书，他会让你大概了解这本书在讲什么，然后他记忆最深的部分。你就会有动力想要去了解，或是甚至想要买这本书，你就不用在那个店头看很久，还决定不了要不要买。你下次就是直接走到成品里面，就说哼这本书，然后就拿了就走。<笑>是不是很帅气？大家都说哇，你很有远见呢，哇，你很有自己的想法，拿来就走，对，很帅气。好，那谢谢新听众们，就是希望大家可以再帮我把 Apple Podcast 刷一排五星啊，然后你也可以留言，或是赞助，或者是追踪我的 IG， 各式各样的。你其实跟我互动，我其实基本上现在都都会回哦。如果你有想看什么书，或者是这个书其实不是你觉得说啊，这应该不是社会议题，但我又很想要统统讲，没关系，你就可以跟我说。像之前我有一个听众，他就跟我讲说，他想要看一个什么《牧羊少年奇幻旅程》，或者什么自私的原因，这些其实都不是我本身会去发掘。但是他们跟我讲之后，我其实就有点兴趣，所以我之后可能会找时间去找来看。好啦，那就是已经快做两个月了，所以已经到第十九集了。很感谢各位陪我这么久，那就谢谢谢谢大家，我们下次再见，记得帮我分享哦，帮我分享。好，谢谢大家，拜拜。